0: Oi, bonitos e bonitos, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal e se você é novo por aqui e ainda não está inscrito aproveita e se inscreve aqui embaixo que tem vídeo novo toda semana playlist completa do quinta com mais de 300 casos para vocês maratonarem, vai estar tá aqui na descrição então vamos lá assistir não esquece do like no comecinho do vídeo que me ajuda muito na divulgação, então já deixa o like pra mim. Quinta Misteriosa também é podcast pra você ouvir quando e onde quiser, vai estar tá tudo na descrição pra vocês. Também não esquece de me acompanhar nas redes sociais que eu vou deixar aqui na tela, eu Tô estou sempre postando conteúdo pra vocês lá. E agora, bora começar o caso de hoje. Susan Anne Swedell nasceu no dia 13 de fevereiro de 1968. Ela se formou na Stillwater High School, localizada em Oak Park Heights, no estado de Minnesota, em 1986. Depois, ela foi para a Universidade de Wisconsin, no campus de River Falls, para estudar psicologia. Ela estudou lá por um ano e decidiu que não queria mais ficar longe de casa, voltando para Lake Elmo. Assim como as garotas da sua idade, a Susan tinha diversos interesses, dentre eles estavam música, atuação e até mesmo falar uma outra língua, que era o espanhol. Ela também tinha o costume de conversar com garotos pelo telefone, algo bastante comum para a época. Por volta do Natal de 1987, a Susan estava um pouco deprimida. Ela tinha um namorado com quem ela terminava e voltava, isso acontecia com muita frequência, então esse era um dos motivos para ela estar mais deprimida. E aí ela decidiu recorrer a uma coisa que era bem comum para a época, que era um canal de telefonemas chamado 976 Party Lines. Então, basicamente funcionava assim, é, custava 95 centavos de dólar e aí você ligava para esse número e eles colocavam você como se fosse num grupo, numa chamada telefônica em grupo de até nove pessoas. Então, as pessoas iam conversando e toda vez que ela gostava de alguém, se interessava por alguém, ela anotava o nome e o número da pessoa em um post-it e guardava no quarto dela para que ela pudesse ligar depois. Então, era basicamente como se fosse uma espécie de bate-papo. Então, no ano seguinte aos 19 anos, a Susan estava morando com a mãe dela e com a irmã dela. e a irmã tinha 16 anos, então elas né, tinham uma diferença pequena de idade, eram muito próximas. E as três moravam juntas em uma casa alugada. Quando a Susan tinha 6 anos e a Christine 3, os pais se separaram e desde então elas começaram a ficar cada vez mais próximas. Então, na época do caso, a mãe dela trabalhava como secretária no Departamento de Matemática da Universidade de Minnesota. A Christine, que era mais nova, estava na escola. E a Susan, como eu falei para vocês, sentiu que a faculdade não era para ela. Então, ela decidiu que ia se dedicar ao trabalho, conseguiu dois empregos de meio período, e ela se dedicava muito para os dois. A Susan era conhecida por ser uma pessoa muito sociável, ela também era bastante responsável. Além disso, era uma mulher de fé cristã, sendo bastante ativa em sua igreja luterana, Christ Lutheran Church, onde ela tocava sinos de mão e cantava no coral. No dia 19 de janeiro de 1988, a Susan estava escalada para turnos de meio período em seus dois empregos. Então, era uma terça-feira e por volta das 8h45 daquela manhã, ela saiu de casa para ir para o seu primeiro turno do dia, que seria na loja Body and Soul, e começaria às 9 da manhã. Então, ela pegou o carro dela, era um Oldsmobile Cutlass, 1975, e dirigiu até Oak Park Heights, onde ficava localizada a loja que ela trabalhava. Seu outro local de trabalho era o Kmart, que estava localizado no mesmo shopping, o que seria muito vantajoso para ela, principalmente naquele dia, quando ela teria apenas meia hora de intervalo entre os dois trabalhos. Por volta da uma da tarde, o turno dela na Body and Soul finalizou, então ela tinha esse tempo né, para poder ir até o Kmart, e ela decidiu encontrar um amigo para almoçar no mesmo shopping com ela. Como a Susan sabia que o tempo dela nesse dia era curto, ela já tinha levado o uniforme junto com ela pra poder trocar e não precisar voltar pra casa buscar. Então, ela almoçou com esse amigo dela, trocou o uniforme, foi trabalhar né, no Kmart. E aí, ela teve um pequeno intervalo às 4 da tarde, então ela decidiu ligar pra irmã dela, que já tinha chegado em casa da escola. Então, ela liga pra Christine, as duas conversam, ela fala que estava assistindo o programa de TV favorito dela. E elas começaram a se programar, dizendo o que elas fariam mais tarde naquele dia. Então as irmãs combinaram que quando a Susan chegasse em casa, elas iam fazer pipoca e assistir filmes juntas com a mãe delas também, que era uma coisa que elas costumavam fazer bastante. Bem na frente da casa delas tinha uma locadora, então elas iam lá o tempo todo para pegar filmes. Essa locadora ficava ao lado de um banco, no centro de Lake Elmond, onde elas moravam. E os filmes favoritos da Susan eram A Noviça Rebelde e Carruagens de Fogo. Para encerrar o telefonema com a irmã, a Susan explica que assim que o turno dela terminar, ela vai direto para casa. E ela também falou que no dia seguinte, ela era responsável por abrir a loja Body and Soul, que era a que ela trabalhava, né? o primeiro turno dela, às 9 da manhã. Então, ela iria direto para casa. E aí, às nove da noite, a neve começou a cair. Então, o clima não estava muito propício para dirigir. A Susan não gostava de dirigir na neve, muito menos à noite. Então, ela decidiu ligar para casa novamente. E dessa vez, ela queria falar com a mãe das meninas, com a Cat. E como estava nevando, ela explica para a mãe dela que ela estava ficando nervosa porque ia ter que dirigir e pergunta qual seria a melhor rota para ela ir para casa. Depois ela desliga o telefone e vai para uma salinha para poder tirar o uniforme e trocar de roupa. E aí ela coloca uma jaqueta preta e uma mini saia. Então quando ela está saindo da loja, o gerente até chega a comentar com ela que aquela roupa não está muito apropriada para o clima que estava lá fora. A Susan cena para ele e vai para o estacionamento. Às 9:15 ela chega no estacionamento e começa a tirar a neve do carro dela. Enquanto isso, ela deixa o carro ligado para ele ir esquentando. Então, ela tira a neve, entra no carro e começa a fazer o caminho dela, né sai do estacionamento em direção à casa dela. Poucos quilômetros depois, ela percebe que estava saindo fumaça debaixo do capô do carro, porque o veículo estava superaquecendo. Ela decide parar no Kerns North Star Station, também conhecido como K.O.I.O., na esquina da avenida Manning, com a Highway 5. Então, ela estava a pouco mais de 1,5 km um de casa um carro de cor clara e duas portas para bem atrás do carro da Susan. O carro em questão estava bem conservado, mas estava bem sujo também. Uma das funcionárias do posto de gasolina observou enquanto a Susan estacionou seu carro e desceu do veículo. Ela teria ido conversar com o motorista do outro carro no estacionamento. O homem com quem ela conversou era alto, medindo cerca de 1,80, ele era musculoso e tinha os cabelos loiros à altura do ombro. A barba era curta, parecia que tinha sido feita nos últimos três ou quatro dias. Ele vestia jeans, uma jaqueta de couro que o comprimento ia até a cintura e uma touca de frio. Os dois conversaram por vários minutos. Às nove e meia, Susan entra dentro da loja de conveniência do posto e fala para a atendente que ela está com problemas no carro dela e pergunta se ela pode deixar o carro dela estacionado ali mesmo, no posto, durante a noite. A atendente diz que sim, que ela pode fazer isso, mas que ela precisa deixar o carro em um dos cantos é, do posto de gasolina. A atendente explicou que logo que para as denevales teriam que limpar tudo, então o carro dela não poderia ficar parado ali no meio, por isso que ela precisava colocar em um canto, então ela agradeceu... E foi pegar o carro dela para tentar estacionar onde a atendente mandou. E a atendente viu tudo o que estava acontecendo, então ela viu a Susan estacionando o carro, trancando o carro e indo em direção àquele homem desconhecido. Ela descreveu que o carro do homem era um Ford ou um Thunderbird que tinha rodas esportivas, então ela assumiu que a Susan conhecia aquele homem porque ela ficou bastante tempo conversando com ele... E depois de ter deixado o carro dela lá, ela entra no banco do passageiro. Então, eles saem do estacionamento e dirigem em sentido oeste. E aí, às 11 da noite, a Susan ainda não tinha chegado em casa. Então, a irmã dela estava ansiosa, esperando... Porque ela já deveria ter chegado em casa há muito tempo. Então, ela ficava olhando a janela, esperando a irmã dela aparecer... E estava nevando muito. Então, a mãe das meninas, a Cat, resolve ligar para o departamento do xerife para relatar o desaparecimento da Susan. Né? Então, ela avisa que a filha tinha saído às 9:15 h 15 e ainda não tinha chegado em casa. Então, o um oficial é mandado para ver o que estava acontecendo e ele refaz todo o caminho que a Susan teria feito naquele dia. Então, ele faz toda a rota, vai até o posto, ele encontra o carro dela lá, o carro ainda estava trancado, mas não haviam sinais da Susan. A neve ainda estava caindo, então era impossível ver qualquer rastro de pneu de carro ou pegadas... Mas o oficial conseguiu ver dentro do carro da Susan e ele percebeu que ela tinha deixado muitos itens pessoais lá dentro, tais como os óculos dela, a carteira de motorista, a bolsa e a carteira dela. Tudo isso estava lá dentro do carro. E isso já era uma coisa incomum, porque a Susan era míope ela mal conseguia enxergar sem os óculos. Então, já era meio estranho que ela tivesse deixado eles dentro do carro. Então, o oficial decide ir até a casa da Susan e ele fica refazendo esse caminho várias vezes... Meio que checando também, bem devagar, para ver se ele encontra qualquer coisa, algum sinal dela... Mas ele não encontra nada, então ele avisa os outros oficiais da região para que eles fiquem atentos... Porém, não tinha nenhum sinal da Susan. Na manhã seguinte, toda a região já estava com 20 cm de neve, então tinha nevado muito... Tanto a mãe quanto a irmã da Susan não conseguiram dormir... Ficaram acordadas a madrugada inteira, extremamente preocupadas com ela, que não aparecia... Naquela manhã, ela tinha que abrir a loja, né? o turno dela começava às 9 e ela não apareceu. E aí, no dia seguinte ao desaparecimento da Susan, um dos garotos com quem ela conversava pelo telefone chamado Scott Peterson apareceu na casa dela sem ser convidado. A Christine e a Katia perceberam que o carro dele se encaixava na descrição feita pela atendente do posto de gasolina. Além disso, enquanto ele estava dentro da casa, ele tentou beijar a Christine, que era a irmã mais nova né, da Susan, enquanto ele estava sentado no sofá com ela. Conversando com a polícia, o Scott apresentou um álibi confirmado, dizendo que ele estava na casa de um amigo. Então, ele foi interrogado e posteriormente liberado. O carro da Susan foi levado para a casa da mãe dela e ficou lá por alguns dias. Cerca de cinco dias depois, a Cat quis usar o carro para ir ao supermercado e percebeu que tinha fumaça saindo do veículo. Então, ela levou o carro até o um mecânico e ele constatou que uma pequena válvula que fica na parte inferior do radiador estava afrouxada, fazendo com que a água vazasse. Os investigadores teorizaram que alguém poderia ter tirado a tampa do radiador de propósito, sabendo que em algum momento o carro iria superaquecer e que a Susan precisaria de uma carona. Consequentemente, essa pessoa seguiria a Susan e quando o carro parasse de funcionar, ele ou ela estaria lá para buscá-la. Durante as investigações, a polícia descobriu que a Susan estava usando essas linhas de bate-papo telefônicas para falar com alguns garotos. Ela usou tanto as linhas telefônicas que acumulou um valor de 300 dólares na conta de telefone da sua mãe. Os seus colegas no Kmart, que era um dos locais que ela trabalhava, disseram para a polícia que frequentemente viam ela conversando no telefone com um homem chamado Dale. A Susan contou a alguns colegas de trabalho sobre o Dale e mencionou que ele era stripper. Mesmo assim, ninguém que conhecia a Susan conseguia identificar quem poderia ser o Dale. Ainda segundo os colegas de trabalho dela, os planos iniciais da Susan para aquela noite eram encontrar o seu ex-namorado, mas ele tinha ligado para ela para cancelar o encontro devido ao mau tempo, porque estava nevando muito. Segundo o Andy Ellison, comandante do escritório do xerife, as buscas pela Susan estavam a todo vapor e a polícia procurava e falava com todos que podiam para tentar entender e tentar descobrir o que poderia ter acontecido com ela. E mesmo que as evidências que eles tinham apontassem para um provável crime, a polícia ainda considerava que a Susan poderia estar apenas fugindo de casa. E aí, alguns acontecimentos também apontavam para isso, como por exemplo, uma semana depois do desaparecimento, a Christine chega em casa e ela vai pegar a chave que elas mantinham escondida para abrir a porta da frente e ela não consegue encontrar no local que elas sempre deixavam, que era em uma prateleira próxima da porta. Após procurar um pouco, ela encontrou a chave embaixo de uma caixa, o que ela já achou muito estranho porque elas não deixavam a chave lá... E aí, quando ela entrou na casa, começou a encontrar mais coisas estranhas na pia, tinham vários pratos sujos que nem ela nem a mãe tinham deixado lá. E a casa também estava com um cheiro esquisito, que parecia que alguém tinha fumado lá dentro, coisa que nenhuma das três faziam. E além de tudo isso, a Christine também encontrou o uniforme que a Susan estava usando no dia que ela desapareceu, enfiado debaixo da cama dela... E a Cristina tem certeza que ele não estava lá antes. A polícia nunca foi até a casa para tirar impressões digitais, para investigar o que teria acontecido nesse dia... É, a família da Susan insistiu muito para que eles fizessem isso, porque eles acreditavam que ou a própria Susan ou alguma outra pessoa envolvida no desaparecimento dela tinha né, aparecido na casa naquele dia, sujado os pratos, fumado dentro da casa e escondido o uniforme dela embaixo da cama. Então, assim entre as pistas que eles tinham na época, tinha um post-it com o nome do homem e um número de telefone que a Susan tinha guardado na penteadeira dela... Então, os policiais na época guardaram esse nome e esse telefone, mas só foram localizar aquele homem em 2002. Então, eles seguiram uma pista até Phoenix, no Arizona, conversaram com esse homem conseguiram convencê-lo de fazer um teste de polígrafo sobre o desaparecimento da Susan. E esse homem ficava dizendo que ele não conhecia ela, negou completamente ter conhecido ela algum dia. O detetive sargento Jesse Kurtz disse que o homem parecia... Tá, tentando enganar eles com todas as respostas que ele dava e que ele parecia ser muito suspeito, parecia que ele estava escondendo alguma coisa. E aí eles pediram que ele fizesse um segundo teste de polígrafo, mas ele se recusou e ele foi liberado sem acusações. Pouco tempo depois disso, um programa chamado Minnesota Spotlight on Crime ofereceu uma recompensa de 25 mil dólares para qualquer pessoa que desse alguma pista sobre o paradeiro da Susan, mas tinha que ser uma pista que realmente ajudasse nas investigações. Ainda em 2002, tanto a mãe quanto a irmã da Susan ofereceram amostras de sangue, amostras de DNA, que ficaram no departamento de polícia de Minnesota. Então, essas amostras estavam na base do sistema deles. Inclusive, essas foram as primeiras amostras de parentes de pessoas desaparecidas que o estado teve no sistema. Isso trouxe uma certa esperança para Christine e para que o caso fosse solucionado depois de todos esses anos, usando tecnologia, genealogia genética. Mas o caso ficou praticamente estagnado até 2006, quando as autoridades ligaram para a mãe da Susan para avisar ela que eles viram que tiveram algumas atividades no número de seguro social da Susan. Então, houve uma ponta de esperança de que ela fosse ser encontrada, até que investigações mais aprofundadas conseguiram determinar que um golpista da Califórnia teve acesso às informações né, da Susan, informações suficientes através de notícias sobre o desaparecimento dela, e assim ele conseguiu obter um número de seguro social para ela. O golpista tentou utilizar esse número para entrar no exército. Em 2017, o caso voltou a receber atenção conectado à investigação do caso Jacob Wetterling, que foi o caso de uma criança desaparecida que teve muita repercussão, na verdade a maior repercussão, no estado de Minnesota. No ano seguinte, em 2018, uma unidade de casos parados foi formada para investigar o desaparecimento da Susan. Andy Ellison, o comandante do escritório do xerife do condado de Washington, foi quem liderou essa unidade. Eles olharam novamente para tudo que eles tinham desde o primeiro dia do desaparecimento para tentar descobrir alguma coisa que pudesse levar uma solução para o caso. A procura pela Susan nunca parou. Em 2022, a página do Facebook do escritório do xerife tentou uma nova abordagem para falar sobre o caso. Então, eles decidiram fazer isso exatamente no dia que ela desapareceu, que foi no dia 19 de janeiro, então né, 34 anos depois. Eles começaram a fazer essas publicações para ver se isso chamava a atenção das pessoas, para elas se lembrarem o caso. E eles basicamente fizeram uma linha do tempo de tudo o que teria acontecido naquele dia. Então, eles fizeram isso na esperança de que novas pistas pudessem surgir, que alguém pudesse lembrar de alguma coisa que fosse ajudar na investigação. Uma pessoa de interesse no caso era um homem chamado Mark Stephen Wallace. Ele era um criminoso condenado, que também estava é, ligado a outro desaparecimento de outra garota, chamada Hang Lee, que desapareceu no dia 12 de janeiro de 1993, aos 17 anos de idade. Então, a linha do tempo dos eventos, assim como a descrição do carro, a descrição física do homem que foi visto conversando com a Susan, batem com a descrição desse homem, do Mark. E mesmo ele não tendo sido descartado como suspeito, não existem evidências suficientes, então ele não foi acusado no caso. O caso da Susan não foi solucionado até hoje, já fazem 35 anos e ela permanece desaparecida. Até hoje tem um pôster com a foto dela escrito ainda desaparecida no escritório do xerife do condado de Washington. Atualmente a Christine e a Cat moram em Brooklyn Park a Christine hoje trabalha como assistente de sala de aula de uma escola primária. Segundo ela, sua vida parou desde que a irmã desapareceu e ela não chegou a se casar nem a ter filhos. Esse é um caso extremamente triste, então eu quero muito saber o que vocês acharam. Me conta aqui nos comentários. Não esquece do like, que me ajuda muito na divulgação do canal. Se você não está inscrito, se inscreve aqui embaixo para não perder nenhum vídeo novo, que tem vídeo novo toda semana. Vou deixar minhas redes sociais para vocês aqui na tela, me acompanhem por lá. A playlist completa do Quinto aqui na descrição para vocês e eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo.